0: Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. V dnešnom dieli sa rozprávam s Dianou, ktorá žije so svojou rodinkou v Izraeli už cez 10 rokov. Okrem aktuálneho dejstva sme sa rozprávali aj o tom, ako si adoptovať babku z holokaustu a o susedoch, ktorí sú ako kaktus. O nich a o ďalších témach ti už ale porozpráva Diana, lepšie známa pod jej Instagram profilom from Bratislava. Ahoj Diana, v prvom rade veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala pozvanie na rozhovor. Som rád, že si si našla čas.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem za prístor.
0: No ty hlavne teraz, tak ako si vyťažená, tak som bol dosť prekvapený, že si, si našla ten čas. Pre tých ľudí, ktorí by ťa nepoznali, myslím, že tých je už teraz pomenej trošku a bude ich čoraz menej. Jednak či už z tvojich zábavných storiek, ktoré máš na Instagrame alebo zo všetkých tých rozhovorov, ktoré si teraz robila z televízii, z z novín. Ľudia ťa už poznajú, podľa mňa, tam sa už tvorí nejaký kult. A ja začnem takou otázkou, ktorú pokladám vlastne každému. Verím tomu, že si to už párkrát aj zodpovedala, ale predsa len. Ty si sa vlastne presťahovala do Izraela a... Mňa by zaujímalo, že kedy si sa tak vlastne rozhodla, už si tam nejaký ten piatok, už si tam dokonca 10 rokov. Čo bola taká tá tvoja pohnutka? Bola to aj pre teba priama cesta, ako si sa dostala do Izraela, alebo ako pre väčšinu ľudí, ktorí žijú v zahraničí, to bolo tiež ešte s nejakými medzizastavkami?
1: Tak ja by som najprv chcela posluchačom povať do tej podcast. A aj keď to nevie, tak ja sa veľmi teraz červenám A za všetky tie krásne veci, ktoré si ho nepovedal, <laughs> ako si ma pekne vyreklamoval. Cesta do Izraela bola nebola vydlaždená. Ja som do Izraela prišla vlastne mh, ďakujem svojom manželovi, ktorého som spoznala pred 12 rokmi približne v Nemecku na výmernom študijnom pobyte. A my sme najprv chceli teda byvať v Holandsku, ale keď som prišla prvýkrát do Izraela, tak som si povedala, že Izrael je tá krajina, v ktorej by som... Chcela istý čas stráviť. Ja nikdy nehovorím, že som sa sem presťahovala navždy, lebo ja sa môžem kedykoľvek zobrať a odísť náspäť na naše krásne Slovensko.
0: To je pravda, že všetci veľmi radi počujeme, počúvaj. A Holandsko, tam ste sa vlastne rozhodovali pre Holandsko z nejakých dôvodov, že robota alebo tak, že vás tiež aj tá krajina oslovila? My
1: sme mali o 10 rokov menej, takže sme sa rozhodovali podľa niečoho iného.
0: <laughs> <laughs> Dobre, nejdeme do detailov, čo to bolo. V, vieš, že, kanália, zase všetky
1: kanály a geografia, to nás tak lakovalo určite.
0: Jasné. A pred tvojim presunom teda do Izraela, pred 12 rokmi si spoznala tvojho terajšieho manžela. To tak vyznelo teraz, ako keby si sa chystala vymeniť. Poviem to tak. Pred 12 rokmi ale si spoznala svojho manžela. Nie si
1: tak ďaleko od pretože ja a môj manžel sme sa brali trikrát. A ja keď niekomu hovorím, že som trikrát vydata, tak si vo mne myslela, že som, že som nejaká nerozhodná. Ale my sme sa obrali trikrát. No.
0: OK, tak už keď si to načala, tak sa musím opýtať, že kvôli čomu ste sa obrali trikrát.
1: Lebo nám nestačila jedna svadba, ale nie, ale kvôli to... papierom.
0: Ako papierom nejaké pre úrady, čo ste potrebovali? Áno, alebo... treba
1: sa zobrať aj tu, aj tam, aj všade, aj v Las Vegas. A...
0: A ty vlastne si aj to už povedala, že ste rozmýšľali ísť do Holandska, potom ste sa rozhodli pre ten Izrael, takže teba presvedčila tá návšteva toho Izraela, ako si spomenula. Určite, a no. Čo boli zrovna tie veci, ktoré ťa v prvom momente hneď oslovili, že si si povedala, OK, tak asi fakt sem by som radšej chcela ísť?
1: Povedal to bolo určite to, že ľudia sú veľmi priateľskí, veľmi napomocní a sú takí veľmi otvorení. A teraz akože nechcem nejak, aby to nevyznelo tak, že, že Slováci sú v tomto strašní alebo tak, ale toto ma veľmi prekvapilo a toto ako veľmi u mňa zavážilo, že ja tým, že som celý život taká drza, tak tu som mala menej problémov, ako som mávala na Slovensku, no. že keď aj spravíš nejaké fopa, tak ľudia na teba tak nepozerajú, nesúdia ťa až do takej miery, ako by ťa mohli súdiť niekde, inde. no.
0: To je zaujímavé, takýto pohľad počuť, hlavne z tých všelijakých predstav, ktoré pravda, že tak ako aj o Slovensku si ľudia zo zahraničia myslia, že ešte stále jazdíme na koňoch a staráme sa o ovce a dobytok, tak by som aj predpokladal, alebo aj mnoho ľudí asi predpokladá, že v Izraeli práve, že sa bude pozerať na nejaké dodržiavanie pravidiel, na nejaké zabehané cestičky.
1: Záleží, kde. Samozrejme, v Tel Avive je niečo úplne iné v Jeruzaleme. V takých tých ultraortodoxných alebo v takých tých veriacich komunitách samozrejme sú nejaké tie nepísané pravidlá, aj písané pravidlá určite, ktoré treba dodržiavať. Ale tu, kde sa vlastne ja nachádzam v Tel Avive, tak mám taký pocit, že ľudia sa menej súdia, menej hodnotia a oni napríklad aj v rámci svojej viery majú zakázané ohovárať. To je taká, taká zvláštnosť, čo som mi veľmi páčila že vlastne oni tak menej aj hodnotia celkovo, že napríklad, keď niekde sedíš a vidíš, niekoho, kto doma niečo také čudne oblačené, tak na Slovensku väčšinou tak ako budeme hovoriť aj videla si, čo to mal na sebe a celo to tak zhodnotíte, ako zhodnotíme, však ja som tiež taká ja to tiež toho ale to ale niekedy ale tu výzraje napríklad takáto vec vôbec ne, ne, neexistuje, že, že by nejak spätne hodnotili alebo nejak tak to som si tu nevšimla no, za tých 10 rokov. Ale tento faktor tej otvorenosti a tej priateľskosti sa už aj na Slovensku mení. Bo, ako vidieť ten rozdiel, že tá generácia, to, čo som hovorila, prečo som sa rozhodovala pre Izrael pred 10 rokmi, tak už teraz vidím, že na Slovensku máme mnoho vecí, ktoré napríklad v Izraeli nie sú. Takže možno ťažko porovnávať, čo je lepšia krajina. Mne... Ja mám veľmi rada aj Slovensko, aj Izrael.
0: <laughs> ono to bude asi aj spôsobené tým ako si povedal, že sa vymieňa tá generácia lebo predsa len generácia našich rodičov vyrastali v čase, kedy ja si ešte pamätám aj z detstva keď nám bolo vravené, že tiško, tiško, nič nevral, lebo ešte aj steny majú uši a naozaj ešte be mala všade uši a porovnávať je naozaj ťažké a povedať, že, že tu je to lepšie alebo tu je to lepšie, ale keď už si tak spomenula, že niektoré veci sa ti na Slovensku viacej páči a vedela by si to dať takže toto sa ti páči na Slovensku aktuálne a toto sa ti páči v Izraeli? Ako, nie ako priame porovnanie, že teraz tu je toto dobré a tým pádom musí to byť v druhej krajine zlé, ale len naozaj, že čo by si tak vypichla.
1: Tak Slovensko sa mi páči, pretože sme... Už aj my sme ako priateľské, ale my si vieme pomôcť. Dokážeme sa tak zomknúť, ako napríklad bolo pri tom celoplčnom testovaní. Vieme si pomáhať. Tie naše priateľstvá sú také, také hlbšie a vydržia roky. Krajina je úplne krásna. Máme obrovský potenciál a ho začíname využívať, čo sa týka turizmu, krajiny, prostredia, príroda. Máme úžasnú prírodu. Fakt je jedinečnú na svete. Toľko asi za Slovensko a Izrael. Ako som už povedala, ľudia sú otvorení, s sa tak voľne to záleží, dál, akých, akých ľudí stretneš, lebo na každom mieste môžeš stretúť nejakého obca. No. Mhm, áno, Takže...
0: <laughs> áno ono, ono som kdesi raz tak čítal, že tých blbcov nie je na svete až tak veľa, ale sú strategicky rozložení tak, aby si každý deň aspoň jedného stretla. Áno,
1: áno.
0: <laughs> A už si tam teda 10 rokov alebo teda viac, dokonca ako 10 rokov. Keď si tak spomenieš tvoje prvé dojmy z toho, lebo bola si na návšteve, bola si sa pozrieť, rozhodli ste sa, že teda zostanete v Izraeli a v porovnaní s tým, ako si to vnímala len pri tej návšteve a s tým, ako už keď si sa tam presťahovala, sa ti zmenili nejaké dojmy alebo názory niečo alebo si si dokonca ešte viacej niektoré drobnosti všimala, kde si mala taký ten aha moment, že aha, tak toto je fakt zaujímavé, toto robíme u nás kompletne inač.
1: Najväčší problém, čo mi robilo po presťahovaní sa do Izraela, bola vzťahovačnosť. A myslím, že tu máme, neviem prečo, ale majú, tak, majú trošku viacej zakorenenú. Akákoľvek nejaká kritika, alebo aj keď nikto niečo povedal presne ako akože dobre, tak som to brala nejak tak na seba, že tak ja budem asi tá zlá a brala som všetko veľmi tak sťahovačne. A teraz som sa to už naučila, že vlastne keď niekto povie A, neznamená to automaticky B, ale môže to znamenať aj C, aj D. Toto mi ako tak dalo celkovo to presiovanie sa do Izraela a toto bolo tak nieko- niektoré aha momenty, že oni nehovoria stále len o mne a neriešia stále len mňa, ale len niečo povedali a neznamenalo to hneď na mňa. Tak neviem, čo som to vedela opísať teraz.
0: Tá to je veľmi zaujímavé a ako si to teraz povedala, tak som si to uvedomil aj na sebe, takže díky aj za to a ja sa konečne niečo učím. Ja by ešte zaujímalo, ako sa vybavuje v Izraeli nejaké ubytovanie, pretože Izrael má, nechcem povedať, že problém s ubytovaním, ale predsa len je to relatívne malá krajina a to obyvateľstvo sa sústreduje hlavne v, t- v takých mestách, ako si je ja spomenula, Tel Aviv, Jeruzalém. Vybavovanie Ubytovania v porovnaní s napríklad niečím, ako si sa na Slovensku možno mala možnosť stretnúť, alebo poznáš, je tam nejaký rozdiel, alebo je to úplne takisto, nájdeš si nejaké inzeráty, prípadne si vybavíš realiťaka a ideš cez neho?
1: Tak to ja by som ešte na odpovedala, že keď sa sem chce nejdo presťahovať a plánuje žiť v Izraeli, tak tu sú veľmi ťažké imigračné podmienky. To znamená, že ak ten človek nemá židovských predkov, babku alebo detka z jednej alebo z druhej strany, tak sa sem môže dostať jedine tak, že buď bude mať partnera izraelčana, alebo si zariadi pracovné víza cez firmu, ktorá mu tie pracovné víza vlastne spraví za neho a musí povedať, že musia teda dokázať, že žiaden iný človek, žiaden iný izrael nemá také schopnosti ako ten človek zo zahraničia, takže ono nie je také jednoduché sa sem dostať. No a čo sa týka ubytovania, tak to sa áno robi cez inzeraty a je tu problém, možno nie je taký akože nájsť to miesto, ako je tu veľmi drahé to ubytovanie. Čiže taký nejaký dvojizbový byt 1500 eur úplne na mesiac. Centra Tel Avivu určite
0: ako dobre, že je toto len audio podcast, pretože by bolo teraz ako by skoro vypadli oči. Hej. Prosím te pekne. 1500 eur za jeden mesiac. No.
1: Televiv je jedno z najdražších miest na svete.
0: Tak dúfam, že máš s manželom dobrý
1: príjem. my Ale my sme strašne bohatí, než platíš šoruž. Uh, Á,
0: dobre, dobre. Konečne, konečne je táto pravda von. Áno. Míli posluchači, tu ste to počuli ako prvé. Je to tam. A čo boli také prvé veci, ktoré si si všimla po príchode, že sú iné? Napríklad, ja keď som prišiel do Nemecka, tak mne sa celkom páčilo, že tu minimálne v meste, kde bývam, všetky auta, pošty, alebo aj ako tie sú elektrifikované a tie a poštárky a poštári a jazdia na elektrifikovaných aj bicykloch. A boli aj nejaké pre teba takéto aha momenty, ktoré si si v Izraeli povedala, že OK, wow, toto je fakt zaujímavé.
1: Taký ten markantný rozdiel medzi celkovo svetom a Izraelom je v bezpečnosti Izraela. Tá je vidieť na každom kroku. Napríklad tak, že keď ideš po ulici, tak všade máš nejakých vojakov so zbraniami. To bolo také zvláštne na začiatku, keď sa sedela vo vlaku a vedľa mňa sedel nejaký chlapík so samopalom ako Niekedy tí sú aj v civile a podľa zákona musíme tu vybrať stále pri sebe, aj keď sú v civilnom oblečení, takže napríklad sú aj také, také situácie, že stretneš v lekárni vedľa seba dve mladé dievčatá okolo 20-ky oblečené v šatičkách, lebo však je leto, žabky a majú na sebe prevesený samopal.
0: <laughs> takže nejaké obťažovanie mužov, žien v Izraeli vraví, že to, to, <tým> <Tak> to minimálne. <tým> Niekedy by
1: sa ten samopál hodil, vám to je pravda. <tým> Lebo ako náhle je žena blondina, tak to, to sa lepí ako muchy. Tá bezpečnosť ma prekvapila napríklad na letisku, je veľmi, sú veľmi striktné kontroly. To som bola naozaj prekvapená, aké kontroly sú na letisku. Oni sú často kritizované, ale ja som to nebrala nejako ťažko, pretože vem, že to je to pre bezpečnosť tých cestujúcich. Takže tie kontroly napríklad, oni ti prezerajú kufor, či náhodou nejaké tvoje šatstvo neprišlo do kontaktu s nejakou výbušninou, či neprevážeš nejaké drogy alebo... Tá bezpečnosť je naozaj na vysokej úrovni. Takisto pred každým uh, nakupným centrom je detektor kovov, či náhodou nemáš so nejakú zbraň. Pred autobusov a vlakovou stanicou sú kontroly. Takže tá bezpečnosť bola naozaj, to bol taký ten najväčší šok asi. Potom ďalšia vec, čo ma veľmi prekvapila na Izraeli, bolo drsosť ľudí. Ako dokážu byť ako drzí, ale nie je to, nie je to ako že, nejak, že zlom zmysle, lebo oni ako na teba dokážu vyštartovať. Keď napríklad do seba narazia dve auto, to som videla na vlastné oči, naraz do seba dve auta, oni vyskočia z toho auta na seba strašne kríčať. Potom za neviem, 5 minút zrazu zistia, že teda však sú živí a potom ešte zistia, že náhodou niekto, nejaká rodina sa pozria s jeho rodinou, tak sa tam začnú a všetko v poriadku. <rý> My sa toto takisto stalo, keď som uh, mal susedu, mi vadilo to, že mi práčka kvapkala na odkvap zo zadného balkona. Ona došla za mnou a teraz sa stiažovala, že teda, či by som to mohla nejako ináč prať, a nejakam dávať tú vodu. A ja som začala nadávať do kaktusov, že sa bojí vody. No na sme teraz ako že dalej. Najlepšie kávarátky.
0: <laughs> Prepač, ale mňa odrovnalo kaktus. <laughs> ale malo to veľmi pekné dohru, ako braviš, teraz ste kamarátky.
1: Aj takisto, aj, tak. aj napríklad tuto je ešte jeden sused, my sme mali psa, máme teraz čtvrtého psa, obie som robila aj dobrovoľníctvo v útulkoch miestných, máme už teraz, mali sme teda ešte jedného psa, no a ten pes vlastne tomu susedovi z druhého vchodu začal tam vykonávať svoju potrebu, tú menšiu potrebu, tu číslo 1. <laughs> a a suseda vyšiel von a začala mňa kričať, že prečo ten pes uh, mu ocikáva roh hneď pred jeho domom. No a ja som mu začala... <laughs> ja som mala tedy nejaký zlý deň. Ja som mu pohála, že sa prestehuje do Bnebraku. To je vlastne to miesto, kde sa žijú ultraortodoxní židia. Tam vlastne nie sú žiadne psi, lebo oni nechovajú psov.
0: Mm-hmm.
1: A sme sa nejak tak, tak pohádali. Ja som potom aj nejak po slovensky vynadala. Neviem prečo, ale no a potom nakoniec tiež sme akože super kamaráti doteraz, ako, sú, sa bavíme, všetky sa pozdravíme všetko je v poriadku Vieš, že sa dokážu ľudia tak ako sa cesto preniesť a ešte nejakto to ešte viac ten zoslniť neviem si predstaviť, že by som tiež mám takú nejakú susedu na Slovensku a to asi nebudem ťavať. Ale proste, že, 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 že neviem si že by si sa aj teda cesto vlastne. Ja by som sa teda z toho vedel pre vedel preniesť, ale ona určite nie. No. Vieš, že také, hmm. Keď sa s niekým raz pohádáš, tak to dokonca života nepolaď. Dokonca
0: generačne ešte. Generačne no. niekedy sa to prenáša, že ani vlastne nevieš, prečo nemáš rád toho suseda, lebo vlastne nie ani tvoj otec, ani jeho otec, ale ešte toho otec poznáme situácie takéto, ale tiež to je naše slovenské. Rozprávala si o tvojom dobrovoľníctve v útulkoch, ktoré si robila, ale ty si bola aj ako dobrovoľníčka na Slovensku, teraz pri tej vakcinácii, čo aj si to. spomenula. Tiež si aj pravila, že tam si videla aj nejaké tie rozdiely, ale mňa by najskôr zaujíma- zaujímalo, ako si sa dostala k dobrovoľníctvu pri vakcinácii na Slovensku.
1: Ja som ešte robila aj dobrovoľníčku, že som, som si adoptovala babku z holokaustu. No aj to, to ti potom neskôr vysetlím. Wow, okay. Ale ja celkovo tak nerada dostávam peniaze za svoju prácu, preto všetko, čo robím, tak robím za zadarmo. <laughs> Mňa to viacej baví. Ja si myslím, že lepší, ako dobrý pocit je, je veľa viacej ako peniaze.
0: Určite áno. No. A teda... <laughs> teda... Musím sa už na to opýtať, ako si si prosím ťa, adoptovala babku z holokaustu.
1: To taká organizácia, ktorá spájala vlastne mladých ľudí s preživšimi holokaust. Tu ja som väčšinou osamejli a sú akože väčšinou času ako stravia buď s tým svojim opatrovateľom alebo rodinu vlastne vidia iba cez víkend. Tak sme boli rozdeleni do paru. a ja a ešte jedno americké dievča sme našťovovali pravidelne jednu babičku. A to bolo také vtipné, lebo to vlastne organizovali Američania a oni sa ma pýtali, že odká som a ja, že zo Slovenska. A oni že super, že máme pre ťa babičku zo Slovenska. A ja hovorím, wow, super, tak budeme mačno rozprávať, no babička bola z Juhoslávie, <laughs> takže...
0: <laughs> Trošku vedla. <laughs> Trošku
1: vedla, no, a oni si mysleli, že Juhoslavia a Slovensko je to isté, ale aj tak som teraz s ňou rozprávala po nemecky a bolo to fajn, bolo to určite ťažké, potom som bola aj s tou rodinou taká bližšie sme sa ako rozprávali a sme sa aj našťavovali potom, keď vlastne babička umrela a... Ja si myslím, že je dôležité takéto veci vidieť na vlastné oči.
0: Čiť a hlavne počuť od tých ľudí, čo to reálne prežili, pretože je jedna vec si pozrieť nejaké video, vypočuť nejaký záznam, ale fakt, keď máš to človeka.
1: Ja si snažím tieto veci akože moc veľmi nepripušťať, lebo to je samozrejme ťažké, ale taký zlom nastal pre mňa, keď vlastne babička umrela a zostali po nej denníky písané po nemecky. A keďže ja ako po nemecky viem veľmi dobre, tak tá rodina ma poprosila, aby, sme začali, aby som im teda preložila tie denníky, že teda sadneme na to a že im to teda... Poprekladám, čo tam teda ona má napísané. No a skončilo to tak, že vlastne po troch stranách sme všetci plakali. Povedali sme, že teda ďalej, vlastne to všetko nebudeme. To sú také momenty, no, že keď človek veľa vecí uvedomí a. Myslím, že o tom je aj taká tá ich natúra, tých Izraelčanov, že nič nie je dôležitejšie ako zdravie a život. Mhm. Všetko ostatné majú tak na háku, Čo môže niektoré iné mentality rozčulovať, no
0: čo je asi v aktuálnej situácii aj vo svete, aj všade najlepší prístup. Po nemecky hovoríš, po slovensky sa rozprávame, hebrejčinu tiež ovládaš. Koľko jazykov, prosím, te, tie šéfky? Všetko... Teraz
1: sa učíme aj arabčinu.
0: Áno, to som tiež videl. Koľkými jazykmi plánuješ hovoriť?
1: Neviem, uvidím, ako mi to pôjde s tou arabčinou. Ja som taký tolerantný človek a chcem sa naučiť aj arabčinu, aby som sa priblížila k tým našim susedom tuto. A neviem, myslím si, že Štefan bude hovoriť ďalším jazykom.
0: Určite. Ja si predstavujem, akože <laughs> najťažší krok by bol asi sa naučiť to písmo. Je to pre teba tak, lebo v Arabčine, ak sa nemýlim, píšeš ešte dokonca sprava doľava. Uh-huh.
1: Takisto aj v hebrečine.
0: Aj v Hebrečine. Ako sa ti učí nové písmo?
1: Mňa to veľmi prekvapilo, ale oni majú, niektoré tie písmena majú veľmi Podobne akože gramatiku a, a aj to používanie tých písmen, že majú nejaké mekes a tvrdes a ako sa týka arabčiny, mňa strašne prekvapilo, ako som si myslela, že je rozdielná od hebrečiny. Mňa prekvapilo, nakoľko je naozaj podobná. Aj vyjadrovanie, aj tie slova majú veľakrát podobný základ. Prečo ma to prekapuje? Pretože oni sa dokážu tak nenavideť medzi sebou, ale zároveň aj akože sa majú aj radi lebo sú ako, tie prípady, že sa majú radi a tá nádej tam stále je, že medzi, medzi ľuďmi tie metalúrske vzťahy sú dobré, hor, horšia je tá politika. To ma teda prekvapilo, že ako sú si podobní a ako sa dokážu medzi sebou nenávidieť. Neviem, či som to vystílil
0: správne. Ale hej, to sú, vieš čo, v, malých, v malých dávkach alebo v malých veciach to vidíš aj na Slovensku, dokonca uh-huh. medzi niektorými mestami, medzi dedinami, Áno. to sú vždy také. Takže Bratislava
1: a východno napríklad.
0: <laughs> Bratislava z Slovensko Alebo Bratislava, alebo
1: Slovensko a Maďari.
0: Presne tak. Náčerali sme túto tému a viem, že už si sa o tom rozprávala mnohokrát. Aktuálne dejstvo, ktoré už našťastie teda je prímerie, keď v čase, kedy nahrávame, čo dúfam, že teda vydrží čo najdlšie ale udalosti aj posledných týždňov, mesiacov ukázali, že je to veľmi krehké. Sirény, výstrahy, železná kupola. Máš šesťročného syna, ktorý s tebou vyrastá v Izraeli. Ako si sa vysporadovala ty s celou touto situáciou? Pretože ja už len z tvojich príbehov a z tvojich rozhovorov, ktoré som videl, mi to prišlo naozaj veľmi náročné. Ale ty si sa to snažila vždy podať aspoň navonok vtipným alebo nejakým takým odľahčujúcim tónom.
1: No, mala som na výber. <laughs> mohla som sa utapať a ľutovať sa, aký mám hrozný život čo sa mi to stalo a tým by som len potešila všetkých tých, ktorí hovoria na čo som sa sem vzťahovala na čo hrozuješ svoju rodinu ja si myslím, že som to zvládla celkom dobre a ne, s najlepšou psychickou pohodou ako som to len zvládnuť mohla ale samozrejme, ako bolo to náročné a bol istý moment, keď som si hovorila, že toto už je asi moc keď vlastne sa zobudíš ráno po tej noci, čo si vôbec neprespal a musel si utekať niekoľkokrát na schodisko, ale stále to nie je také nebezpečné ako hovorím, ja, ja fakt v tomto si privám trošku ako schizofránik, že na jednu stranu to trošku nebezpečné je, na druhú stranu si hovorím, že to nebezpečné nie je čo sa týka moho syna, tak ja som mu z toho spravila hru. Ja mu sa to veľmi páčilo. On sa mu doteraz stále pýta, že kedy budú ďalšie rakety. Lebo ja mu sa... Pre ňa to bola obrovská zábava, <laughs> lebo to bola súťaž. Ako nahle sa od... o... rozuzúčali sireny, tak to bola súťaž. My sme utekali, kto bude prvý. A ten, kto počul väčší... väčšiu explóziu, tak dostal čokoládu. <laughs> Mne to príde úplne chora, ja viem. Ale nedá sa nič iné robiť. Čo mám, vieš?
0: Robila si naozaj, ako si povedala, to najlepšie zo situácie, ktorú si mala a tejto hry, ktoré si mi spomínala, dokonca si mi potom ešte aj spomínala, že si, že si vymyslela hru ohľadom sirén, ktoré ako vlastne kto by vedel najlepšie napodobniť zvuk sireny. Áno,
1: to mne, mne sa napodobňovali sireny, takže hoci kedy uh, môj malý syn začal robiť sirenu, takže mne samozrejme naskočilo srdce troška. Potom ja som mu naopádku tiež spravila sirénu a my sme si aj tú sirénu stále pušali, takže my sme si na ten zvuk kvázi zvykli, že nie je taký hrozostrašný, že nie je vždy za tým idú tie expózie, pretože tá nepríjemná konotácia k tým sirénam sa buduje veľmi rýchlo veľmi ľahko a viem, že doteraz napríklad zamestnanci a ambasátori, ktorí nie sú na to až tak zvyknutí, tak tí doteraz sa strhnú, keď napríklad sa motorka rozbieha, tak majú z toho taký stres. Ale ako náhle bolo primérie, tak ja som nemala nejaké posttraumatické syndrómy, čo sa samozrejme dá povedať, a asi to ani nejde na tých oblastiach, ktoré sú v blízkosti tej gazi, lebo oni dva týždne boli vlastne neustále v krytoch, nemohli výjsť von a tam tie deti sú poviem, na liekoch, ja Neviem, či to sa teda nejako iné zvládnu, tam to je hrozné. No. Ale tak to na obidov stranách sú obete.
0: Presne tak, to bolo vidieť aj zo celého toho spravodajstva z toho okolia, že aj keď sa tam snažili natočiť dajme tomu nejaký príspevok, tak častokrát to bolo prerušené tým, že museli utekať do nejakého úkrytu. Tak... Ale... No, no, ja,
1: ja túto v Tel Avive som si mohla z toho robiť srandu a zábavu, pretože som to naozaj mohla, lebo sme naozaj ďaleko od tej gazy, 70 kilometrov. Ja myslím, že ľudia sa aj tak na Instagrame či na iných sociálnych sieťach sa nechcú pozerať na nejaké utrpenia, ale skôr sa radšej zabavia. Ako sa to hovorí, že keď ti dáš život citrony, tak si z toho spraviš limonadu alebo tak niečo. No, tak mi dala rakety a som sa z toho spravila ohňostrojno.
0: Veľmi dobrý pohľad na to a naozaj asi nič lepšie sa v tej situácii nedalo robiť. Chcel by som sa ťa ešte opýtať, synátor už som to spomenul, má 6 rokov, posledný rok a pol aj mimo tejto situácie bol, aký bol, pretože no, však všetci vieme, aká je situácia, aká je pandémia. Ale už ste pravdepodobne riešili nejaký zápis do školy, škôlku, podobné veci. A vidíš v tomto nejaké rozdiely? Alebo čo sú také tie zaujímavosti, že napríklad pri školskom systéme, ak si sa tým už zaoberala, ktorý čaká tvojho syna? Že v čom je napríklad iný ako s tým, čo ty poznáš zo Slovenska?
1: My sme syna zapísali, ja som taká ambiciózna mamička, možno až príliš. Ja som ho nahlasila aj do slovenskej, aj do izraelskej školy. To znamená, že bude chodevať pravidelne na preskúšania do slovenskej školy, dokým ho to bude baviť. Samozrejme ho do toho nebudeme nútiť, lenže on má takú dobrú slovenčinu, že jeho aj baví ako učiť sa, tak dokým ho to bude baviť, dokým to nebude príliš náročné, tak by som bola také keby ukončila aj slovenské školy. Ale ten rozdiel medzi tou izraelskou a slovenskou školou bol taký, že my vlastne z izraelskej školy za- zavolali a spýtali sa ma, že na čo si teda majú, na čo si majú teda u toho môjho syna nechať záležať, teda čo má rád. A úplne dopodrovna vám vyspovedali, čo sú jeho záujmy, akým smerom majú ako ho viesť a čo má rád a čo ho zaujíma a na čo by si mali oni dávať pozor. Vyslovane sme mali asi pohodinový rozhovor s jeho triednou učiteľkou, ktorá si z toho robila záznamy, ako poznámky. Akože taký ten veľmi osobný prístup. No.
0: To znie úžasné. ste si dá niekto záležet A takýto prístup majú ku všetkým deťom.
1: Ku všetkým. Wow. A takisto keď bola aj tá korona a on bol v škôlke, tak oni mávali pravidelne videohovory, normálne mali prednášky Ja som sedela na tých prednáškách s tým, lebo to bolo naozaj zaujímavé, však aj ja som sa naučila niečo nové po hebrejsky A mali prednášky o krajinách, o, o ročných obdobiach, o rôznych zvieratách, aké zvieratá žijú, kde a prírodovedú. Oni to robia veľmi ako, ja neviem porovnať so slovenskými školami. no určite aj na Slovensku sú perfektné školy a škôlky, Neviem to ale porovnať, ale e, že sme mali Zoom, video hovorí aj počas pandémie, tak to bolo naozaj perfektné. No.
0: Ako je to napríklad s nejakými sviatkami? Vianoce, Chanuka, Veľká noc, dušičky, narodeniny, meniny.
1: To my všetko berieme jedným šupom.
0: <laughs> A zo všetkých? Jasné. Zo všetkých si to skombinujete?
1: Všetky, všetky nám dajte. Keď je na slavu, tak to berieme všetko
0: nejaké rozdiely v tom. Jasné, predsa len Izrael je trošku v inom podnebi, ako Slovensko. Vianoce tam asi teda sa neslavia tak ako na Slovensko predsa len je tam Chanuka skôr. Um... Ale
1: pozor, naopak práve, že tu v Izraeli sa takisto slavia aj Vianoce. Mm. U ruských prísťahovácov sa Vianoce Slávia vo veľkom. Dokonca máme aj Vianočný stromček na niektorých miestach. Betlehem, to je vlastne palestina, ale tam sa robia obrovské bohoslúžby. Vianoce ako idú vo veľkom, to zase
0: pozor. OK, tak to som sa ja tiež niečo tak nové naučil. Veľká noc. No Veľká noc ma hlavne zaujímá pretože Veľkú noc ako poznáme my na Slovensku je naozaj pre mňa je to vždy ťažké keď to niekomu nejakému cudzincovi musím vysvetlovať, že no Veľká noc je u nás um, korbáč, oblievanie, šiba... Mm-hmm. Um, Dosť to vyzerá tak, že sa nás pýtajú ako v pohode. Ne, ne, Netreba tie ženy nejako, <laughs> nejako ich ochrániť radšej pred vami. Ale pravda, že niektorí to preháňujú, niektorí sa vedia zdržať, však ako vždy. Mm-hmm. A Veľká noc sa ako slaví v Izraeli?
1: Keď je Veľká noc, to je vlastne myslím jediný Sviatok, ktorý vychádza na narovnako aj u Židov, aj u kresťanov, pretože Židia sa riadia tým lunárnym kalendárom a Veľká noc e, sa vlastne tiež dáva nejak podľa lunárneho kalendáru, takže ono to vychádza približne v rovnaký čas. U nich je Veľká noc, e, nejde vlastne Veľká noc, u nich sa to volá Pesach, a neoslavuje sa veľká noc, ale oslavuje sa vlastne to, že Židia odišli z Egypta a z otroctva. to je u nich pesach a nie je sa vtedy kvasené pečivo, tak kvôli tomu, že oni vlastne sa museli tak rýchlo spakovať z toho Egypta, že nemali čas na to, aby sa vykvasil chlieb, tak oni zobrali iba tie to, čo bolo, macesi a to vlastne potom... Jedli.
0: Ty vlastne teda, my sme sa už o tom aj rozprávali, že tvoje v úvodzovkách klasické zamestnanie, ktoré sme asi ani nevedeli poriadne zadefinovať, že čo to je, tak máš aj čím ďalej tým viacej úspešnejší Instagramový profil, ako som spomínal. A ten sa hlavne dostal do povedomia, konkrétne to bolo pri tom očkovaní a kvôli jednému tričku, ktoré si mala na sebe. Ja som tú aféru postrehol, až keď už bola skoro na konci. Mohla by si prosím ťa vysvetliť, že o čom to celé bolo vlastne? Ja to
1: vysvetlím. Ja keď po každej dám nejaký rozhovor niekam a len opíšem aktuálnu situáciu, vždy dostanem nejaké také komentáre. Také tie, také tie troske, vieš? A mňa tie komentáre strašne teší, alebo ja, ja som asi chorá, ale ja sa na nich strašne zabávam. Ja si vždy zavolám s mojou sestrou, a, alebo s nejakou kamarátkou a my si ich nahlas čítame, tie komentáre. A my sa na tom strašne smejeme. A ty ľudia tam dokážu také veci nájsť, že napríklad teda, keď som dávala ten rozhovor, alebo ja som nahrávala také video z toho očkovania priamo, nahrála som ho takou vtipnou formou, takže sa dostalo aj do niektorých denníkov slovenských a dostalo sa aj na internet. A tam ľudia dokázali napísať také veci, že ja som si to ani nevšimla. Napríklad, niekto teda napísal, lebo som mala na sebe slovenské tričko a v texte bolo napísané, že žijem v Izraeli 10 rokov. Oni vlastne na základe toho povedali alebo tvrdili, že teda to moje video nemôže byť skutočné, pretože ja žijem v Izraeli 10 rokov a nemôžem mať preca na sebe slovenské tričko. To je jasný dôkaz toho, že to video je platené. Čo? A, že, <laughs> áno. a potom bolo ešte všelé š- 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 také rôzne komenty, ale ja som nie- niec- niec pri... už niektoré z také nepamätám, ale toto bol taký ten hlavný, že ako dokážu ľudia nájsť. A teď som si uvedomila, že toto je vlastne, ja som bola pri zrode jednej konšpiračnej teórie.
0: Ja milujem konspiračné teórie. Dvaši. Môžeš mi povedať, že pri ktorej? Nech si to zapíšem. Uvediem to aj do Wikipedia, hej, aby sa okay. to, to nezabudlo.
1: No, takže takže. takže ja, ja, teda ja sa teším, že teda keď dám nejaký rozhovor, tak mám také nejaké tieto komentáre. a... Pre tých posledných, čo tam bolo? Niekde, nejaká babička tam písala, že sa pohoršovala nad tým, že rátam rakety, lebo my sme hrali so synom aj takú hruženú, že sme tie rakety rátali, alebo sme sa tam teda tie z tej explózie a ona sa nad tým pohoršovala, že ona za svojich čias s núčatami rátala auta na sydlisku. Neviem, <laughs> <laughs> ja, to tu prišlo sa že <laughs>
0: Ako Tak ako vravíš, ľudia si vedia nájsť vo všetkom skrytý význam. Najnovšie mňa celkom pobavilo, čo som videl aj, že z e, slova Pfizer niekto spraví Lucifer, čo je jasné znamenie, wow. že to je proste... A to, to, je, to je tak, ako zoprieš nejaké slovo a keď vymeníš v ňom všetky písmená a poprhádzuješ poradie, tak ti vznikne úplne iné slovo.
1: Presne, wow. presne, to je úplne, úplne super. Pfizer-Lucifer. No.
0: To ešte pravda, že ale nie je všetko, hej, ten tvoj Instagram je zaujímavý aj hlavne preto, čím viacej ho sledujem, tak tým viacej si pokladám otázku, že skade kade čerpáš vlastne celú inšpiráciu a ako pripravuješ aj všetky tie storky, pretože okrem toho, že vlastne sa venuje všetkému možnému dobrovoľníctvu, že sa učíš ešte aj ďalší jazyk, o ďalších aktivitách sa budeme ešte o chvíľu rozprávať, ale venuješ sa aj freedivingu, venuješ sa... No, Extrémne veľa vecí, musím sa až pozrieť do toho môjho zoznamu.
1: Prestať, ja sa začnem, ja už som fakt červená.
0: No, ja naozaj neviem, že ako ty stíhaš ten čas. To bude asi ten polhodinový posun, ktorý máte v Izraeli časový od celého sveta úplne inak, že vy vlastne máte čas ešte o polhodinu. Áno,
1: my, my musíme aj tú polhodinu najvyššie, aby sme mohli ovadať celý svet.
0: A tak toto je. Ja. A ty sa nesnažeš...
1: My oh. zakrývame časopriestor a... <laughs> <laughs> ďakujem tým čipom
0: Ty tam vlastne všetky tie tvoje aktivity a ako dlho ti trvá vlastne robiť všetky tieto príbehy pretože tie videá ako pre všetkých, ktorí to počúvajú, ak ste si nepozreli ešte Instagramový profil tela Vivian von Bratislava odporúčam určite bude aj nalinkovaný v popise tohoto dielu sú veľmi aj kvalitne správené a hlavne fakt aj vedia veľmi pobaviť. Skade čerpaš čerpáš vlastne všetky tieto námety a ako ti dlho trvá vlastne všetko toto pripraviť
1: Ďakujem, ďakujem za, za pochvalu. Ono, tie námety sa mi zrazu objavujú v hlave. Veľa ľudí sa ma pýta, že aký ja to používam program, akú mám kameru. A ja to vlastne všetko robím na mobil a striham to v mobile.
0: Dobre, nebudeme vračie vraviť zna- značku, aby to náhodou nebolo vnímané ako skrytá reklama.
1: <laughs> jo, tak...
0: No a okrem teda práce, rodine, Instagramu sa venuješ, a ako som už spomínal, tým iným aktivitám. Reč je pravda, že hlavne o maľovaní a písaní knihy. Aj si mi spomenula, že teda vlastne tú knihu teraz tvoríš, že si už v tej fáze, že už máš aj premyslený presne dej, čo to bude ako. Môžeš nám prezradiť trošku niečo o tej tvojej knihe, ktorú pripravuješ?
1: Áno, tá kniha je kvázi na... A teraz sa bať, Tá kniha je na základe skutočných udalostí, skutočného jazera, ktoré sa nachádza pri Bratislave, Košariska. Košariska je jazero, v ktorom umiera si viacej ľudí ako v ostatných jazerách. To mám o šatistického úradu potvrdené. No a tým, že som sa aj ja potápala v tomto jazere niekoľkokrát, tak som si tiež všimla, že v tom jazere je niečo také čudné, ale ja nie som nejaký, neberím na nejaké nadprirodzené veci alebo na nejaké nadprirodzené javy alebo také niečo. Ale naozaj v tomto jazere som mala taký veľmi zvláštny pocit ktorý sa veľmi ťažko opisuje a dokonca ho mali aj ďalší freediveri a potom, čo som sa rozprávala s ďalšími potapačmi a freedivermi o tomto jazere, tak som dostala taký nápad, že teda by som napísala nejaký príbeh, ktorý by sa odohrával v tomto jazere. Ten príbeh je teda vlastne o tom, že traja potapači sa idú ponárať na toto jazero a jeden z nich zmizne. Potom sa vlastne celé, celé ani ho nenájdu. A potom sa vlastne v tej knihe rieši to, čo sa v tom jazere stalo. A takisto rozoberám aj to, čo sa deje s ľudským telom počas toho voľnonádychového potapania. To vnímanie v tej reality počas freedavingu, teda toho potapania na jeden nádych, je také úplne iné. Ťažko sa popisuje a ja sa to práve prostredníctvom tejto knihy snažím troška viacej približiť čitatelovi, o čo vlastne ide. Len tak pre zaujímavosť, napríklad keď sa človek potápa do určitých holbok, tak e, náš potápací refact, ktorý má vlastne každý cica vec, spôsobuje to, že telo sústredí krv do tých dôležitých orgánov v tele, čiže hlavne do mozgu. Takže v určitej fáze má človek očusti viacej krvi v tom mozgu. Myslím, že až dvojnásobok. Je to teraz presne. A naozaj, keď si v nejakej tej hĺbke 20 metrov bez kyslíka, tak e, naozaj tá realita, alebo to celé to vnímanie, to je sa také nejaké spomalené a Človek si dajú uvedomuje nejaké, nejaké veci, ktoré by si normálne za normálnych okolností neuvedomil. Takže toto tam vlastne popisujem v tej knihe. No.
0: Ďakujem za túto poznámku. Konečne sa môžem mm. s týmto podcastom posunúť už aj do vzdelávaco vedeckých vôd. Práve vôd. vďaka týmto komentárom. Yeah. A dobre, už to tu padlo mnohokrát, tak už sa teda na to konečne opýtam. Som si to šetril na záver. Freediving. Ako sa človek dostane vlastne k tomuto koníčku? Určite by ma aj zaujímalo, že ako vyzerala tvoja cesta k tomu. Či to bolo tiež priamočiare, že si to kde si raz uvidela a povedala si, OK, idem na to a do dvoch týždňov si sa už hneď potápala, alebo či si tam mala nejaké tiež prekážky, ktoré bolo treba prekonať.
1: Ja keď som počula príklad o free divingu, tak som to počula od jedného môjho zákazníka a tej som si povedala, že Friday robia takíto ľudia, ktorí radi svoj život a chcú zomrieť a sú to nejakí extrémisti typu akrobati na motorkách, parašutisti. Zabrala som takú veľmi extrémne nebezpečný šport. Ja som okolo 30 nevedela poriadne plávať. a zobrala som si teda hodiny plávania a naučila som sa plávať. A zistila som, že teda celkom má ako baviť byť pod vodou tiež. A veľmi sa mi páčil ten pocit, keď sa sa ponorila nákbasinkou. To my myslím, že 3,80 alebo nejak tak hĺbka. A keď som sa dotkla toho dna, to bol celkom fajn pocit. Potom som zistila, že sa dokážem ponoriť ešte hlbšie, do 4 metrov. Som našla nejaký naši bazén a potom som našla v Liberci takú tú potapačskú väžu, tam som sa potopila do 8 metrov. No a potom som si už teraz spravila normálne je, kurs, uh, kde som sa naučila nejakú tú teóriu, ale... Rok a pol som sa vlastne nevedela potapať hlavou dole, pretože na to potapanie hlavou dole treba vidieť taký špeciálny systém vyrovnávania tlaku v ušiach, pretože keď sa človek ponára, tak je mu vlastne tá voda čím je hlbšia, tak tým väčšie množstvo vody mu tlačí na tie uši. Vtedy vlastne treba vyrovnať ten tlak v ušiach takým zvláštnym úkonom, Viem, ako to mám predstaviť od 100 že Frenzel. Na no toto mi vlastne rok a pol nešlo, ja som bola u všetkých inštruktorov aj na Slovensku, aj v Izraeli. Až po roku a bol som teda našla jedného špecialistu, ktorý ma to vedel naučiť. Ale nezdávala som sa ten rok a pol Som sa potápala dole nohami, ako požiarník som išla dole, tými som sa špohala po tom lane. No a potom som sa to naučila a odtedy pomaličky, pomaličky. Ja som taký pomalý potápač, ja nejdem ako, že nie som nejaký závodný, že potrebujem ukazovať nejaké výkony a musím nejak na sebe stále dávať nejaké lepšie výkony, to určite nie. Ja som taký pomalý potápač, ktorý. Momentálne teraz sa potápam, taká tá moja hĺbka je 25 metrov, môj maximum je 28, to vlastne robím teda 3 roky, takže toto sú také moje hĺbky, také mále. No. Na Slovensku máme oveľa lepšie fridiaverky.
0: Práve... Som sa ťa chcel opýtať, že aký je to pocit byť pod 8 metrami vody, ale teraz si spomenula 25 až 28 metrov. Ono okrem toho, že pravda, že to dýchanie, ako si spomenula a aj to, ako sa ti hromadí krv, aký je to pocit byť pod takou masou vody, pretože tam je aj ten tlak iný. Cítiš to, treba aj na rukách, cítiš to na celom tele?
1: On no, to cíti hlavne na plúcach, pretože keď sa nadýchneš hore a máš vlastne úplne plné pľúca, v desiatich metroch na teba pôsobia už dve atmosféry. Ten objem, ktorý si mal hore, sa ti zmenší na polovicu v tých desiatich metroch. Takže tam je ten najväčší rozdiel tam je vidieť, ako cítiť v tých desiatich metroch. Potom v tých 20 metroch to už je trošku menej, to už není ako polovica, ale ten tlak vody, áno, je to cítiť, no. Sú tam rôzne pocity a tedy vlastne pracujem s tým, že aj keď sa bojím, tak tie myšlienky toho strachu odsúvam na bok, pretože viem, že mi reálne nič nehrozí v takýchto... Toto sú stále malé hlopky, hej? Teraz, napríklad, ten môj inštruktor sa potápal do hlopky 93 metrov. To už sú inakšie hlopky, hej? Okay. Takže by sa tu rozprávalo o nejakých 25 metroch, to, je, to sú také... Rekreačné.
0: Ja som si myslel, že som hrdina, keď som sa vedel ponoriť v hlbokej časti bazéna. Ale dobre, vieš, čo, viacej to od teba ťahať nebudem, pretože chceme aj predsa, aby sa predala tvoja kniha. Takže ak si chce niekto potom dočítať sa viacej, ako to celé vyzerá a aký to je pocit, tak najbližšie kniha, keď vyjde, určite dáme aj o tom informáciu a správu von. A pred koncom rozhovoru sa väčšinou zvyknem ľudí pýtať na nejakú, na nejakú drobnosť, na niečo, čo by mohol byť ako suvenír, keď idem do Izraela. A chcel by som niekomu priniesť a trebars aj niekto, kto už bol v Izraeli alebo kto tam napríklad žil, by dokázal oceniť a by si povedal, že aha, okej, okay, tak nie je to iba nejaká magnetka alebo nejaký ten klasický suvenír, ktorý sa dá zohnať, kúpiť na každom rohu. Vieš niečo alebo máš niečo také, čo je, čo by splňalo túto kategóriu?
1: Kozmetiku z mŕtvého mora, to je taká klasika. Potom perfektná vec je chalva, to je vlastne taký dezert zo sezamu, milujem. Škedej marak, to sú také malinké, drobné, ako keby do polievky sa to dáva. Nevidela sa to nikde a všetci to nechávajú nosiť. To bola také, že do polievky, také sú šlob, malinké švorčiky.
0: Keď už sme tak zabrdli do tých, do tých drobností a spomínala si tu dezert, niečo, čo sa dáva do polievky, zobrala si už niekedy nejaké slovenské, či už horalky, tatranky, či už nejaké chrunky alebo niečo za sobou do Izraela a prípadne to tam niekomu ponúkla? Samozrejme. A ako na to reagovali? Pretože toto ma fakt zaujímavá. Ale
1: chrúmky oni majú tiež tuto. Oni tu majú z toho bola, že bamba. Takže oni chronky majú. To som im nenosila. Ale nosím mila. mila a teraz raz robíme reklamu. A nevadí. mila je úplne perfektná.
0: To vôbec nevadí. To je tiež moje najobľúbenejšia.
1: Horálky sú super. Mne veľmi chúť. Mne také tie, tie kaše, také tie instantné, vieš. Také, čo zaleješ. A nemusíš mm-hmm. potom variť.
0: Hlavne u si myslím, že to je v poriadku. Pretože pri všetkých tých veciach, ktoré robíš, ešte som pravda, že zabudol aj spomenúť, že aj z posilky dávaš niekedy videa, čo už fakt neviem, kedy aj to stíhaš. Takže úplne v poriadku, že zrovna niečo takéto, že instantné, rýchlo. A som veľmi rád, že sme to ukončili, alebo teda, že sa dostávame takto nakoniec pri takýchto chutných témach a takýchto trošku veselších. Nie, že by bol celý rozhovor nejaký neveselý, ale predsa len tu padli aj ťažké témy. Na záver by som ti naozaj chcel ponúknúť priestor, aby si sa mohla ty vyjadriť a dať nejaké záverečné slovo, či už ako by si chcela napríklad niekoho motivovať, nech sa nebojí, presťahovať sa do Izraela, alebo minimálne prísť tam pozrieť na dovolenku, pravda, že za všetkých dodržania, všetkých platných predpisov a veci ohľadom zdravia, korony a podobne. Mm-hmm. Čokoľvek, čo ti napadne, stage is yours, nechávam to na tebe.
1: Ja som úplne hrozná v týchto záverečných rečiach, Ale? <laughs> Teda by som teraz chcela povedať milým poslucháčom, že Izrael nie je taká nebezpečná krajina, ako sa zdá. Ináč by som tu asi nebola tak dlho a nevracala by som sa sem tak často. Teda Izrael je veľmi bezpečná krajina veľmi krásna a veľmi bohatá na pamiatky. A toto je asi jedna z malá krajín, ktorá má naozaj všetko. Má púšť, má lesy, má mŕtvé more, má stredozemné more, má aj červené more s koralovými útesmi. Dokonca má aj lyžiarske stredisko v zime. Naozaj sa Izrael oplatí vidieť aspoň raz. Keď už sa teda bojíte prísť na vlastnú pesť, tak určite aspoň s nejakým výletom naozaj sa teda oplatí vidieť. Pretože čím viacej vidíme toho inakšieho, alebo toho, cudzie, čo je nám cudzie, tak tým vlastne budujeme viacej tú našu toleranciu. A keď bude tolerancia, tak bude krásny svet a svetový
0: miena. <laughs> Veľmi <Very laughs> pekne <laughs> povedané. Ono. Zasmerili sme sa pri tom obaja, ale obaja si myslím, že aj viacerí teda ľudia, ktorí toto počúvajú, sme si vedomi toho, že fakt keby to bolo tak, bolo by to pekné. Ostáva nám len dúfať v to, že to naozaj niekedy nastane. Ja ti v tomto momente veľmi pekne ďakujem, že si, si naozaj našla z tvojho celého dňa čas na tento rozhovor. Prajem ti všetko dobré, dúfam, že podobné konflikty, ako si teraz zažila, už sa teda opakovať nebudú a naozaj sa bude viacej pracovať na tom, aby bolo to prímerie. A prajem ti veľa zdarú aj pri potápaní, pri maľovaní, pri tvojej knihe, na ktorú sa tiež celkom teším, pretože dozviem sa konečne možno aj ja, ako sa potápať. hlavne na záver veľa zdravia. A sa ti ja,
1: ja ďakujem tebe, ďakujem krásne za pozvanie a ďakujem tým, čo sa dostali pri počúvaní až sem <laughs> a, a ďalej by som chcela povedať, že keď niekto má otázky ohľadne Izraela alebo ohľadne hocičoho, tak vás sa vám môžu opýtať na mojom Instagramovom účte ja som celkom taká komunikatívna
0: Výborne. tak teba hneď nalinkujeme a pošlome to všade Ďakujem te ešte raz
1: Ďakujem a veľa šťastia pri strihaní <laughs>
0: <laughs> Ďakujem na záver tu ešte máme pozdrav v hebrejčine.
1: Ani Ani ve Free
0: Freediving, kniha, maľovanie a ešte kopec iného, no aj o tom je život Jany. A keďže tento podcast ešte nefinancuje Soroš ani nik iný, tak mi hoď follow na Instagram a Facebook a ešte lepšie urobíš, ak mi napíšeš recenziu na Spotify, Apple podcasty, Google podcasty alebo už čokoľvek cez čo práve počúvaš. Díkyčko za to a do počutia pri ďalšom dieli Túľavých krpcov.